0: tal amigos, bienvenidos a un programa más de Enguasados, yo soy Agus Casillas,
1: hola yo soy Jazmín Lupicoco.
0: Y el día de hoy tenemos a un invitado en este programa, eh, él es productor de cine y gestor cultural
1: Hola, bienvenido Edgar
0: ¿Cómo están? Gracias por la invitación Gracias, gracias por, gracias venir. por venir Bueno, este es tu espacio, siéntate como en tu casa Es que igual este, ayúdanos a presentarte con las personas que te están escuchando o viendo Ok, bueno pues soy
2: Edgar Barrón, efectivamente soy productor Inicié como productor de radio, después productor de cine Y ahora produzco casi cualquier cosa eh, pero bueno, me sigo especializando más en el cine Y en el camino también me ha tocado eh, experimentar también con otras actividades Como producir eventos culturales, eh, próximamente teatro Y bueno, desde hace tres años también he empezado a, a impartir cátedras de, de cine
0: Bueno, espero que estés listo para engasarte aquí con nosotros este, Para iniciar vamos a viajar un poquito... Vamos a tener una aventura en el tiempo, ¿no? Para quienes no entienden, les doy una pista, Belinda. ¿Qué hacías? Aventuras en el tiempo, o sea, sí. Ah. La novela de okay. Belinda.
1: Dale like si conoces a Belinda.
0: <risa> <risa> a Daniel Ohan. Team okay. Daniel Ohan, Tim Belinda. Eh, bueno, ¿qué hacías cuando tenías 18 años? ¿Dónde estabas en la prepa?
2: Ok. Um, bueno, pues mi papá trabaja en un banco. Entonces, lo que ocurría es que a determinado tiempo lo cambiaban de lugar. Eh, siempre fue en, dentro del estado y a mí me tocó, a los 18 años yo estaba estudiando, estaba terminando de estudiar la preparatoria. La preparatoria la hice en Tecuala, en el municipio de Tecuala. Eh, allá hice los tres años de preparatoria y pues nada de ahí. Anteriormente había estado viviendo en Compostela, ahí hice la secundaria y ya después me vine... No,
0: pero estamos hablando de los 18, en la pues, secundaria ya es como 13 o no, Bueno,
2: nos, es que la edad de esos niños como muy avanzado, entonces yo a los ah, 18 ya hice la secundaria, la prepa okay, Una okay. carrera técnica, y sí. sí La UAN, sí, De la verdad one. que ustedes, bueno, ok, está vamos bien, a bien. Aguasar, a ver, en a planto, toca, Vamos a ver, A ver de cómo nos toca, a ver de cómo nos toca, ok, bueno Qué miedo decir Yo estoy en medio,
1: así, amigos no, este no, es medio,
0: la Pero estás bien. dentro, estás dentro, entonces
1: todavía me toca, me todavía toca. me toca. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok. Sí, nos contabas, ¿qué más?
2: Bueno, pues, eh, ahí fue, a los 18 años estaba ahí, eh, pues, mucha vida familiar, con mis papás, tenía amigos, eh, y en ese momento, pues, realmente no sabía, yo siempre he dicho que en la vida he tenido mucha suerte, porque mm, la vida me ha ido colocando donde tengo que estar en uh -huh. el momento preciso, ¿no? Entonces, eh, no sé a ustedes cómo les pasó a esa edad del, cuando estaban en, en la prepa, pero yo sí era de estas personas que de verdad no tenía idea de lo que iba a hacer de mi vida. Lo único que hacía en ese momento y que tenía haciéndolo durante muchos años era bailar, porque hacía danza desde los seis años, y eh, justo en esa preparatoria había un, una compañía de danza, entonces mi vida era las clases, y en las tardes ir a, a, a ensayos y a salir salir a bailar a otros lugares, ¿no? Entonces, llegué a, al tercer año, o sea, la parte donde... Bueno, al segundo año, cuando creo que en las preparatorias, en el tercer año es cuando tomas un como una
0: especialización, eh, especial,
2: algo así, ¿no? Yo me fui a Sociales y Humanidades. En ese entonces yo no podía ver sangre, si veía sangre me desmayaba, como en las novelas, así igual. Entonces yo sabía, de, iba descartando, no va a ser biológicas porque pues no, no, no voy a hacer nada de medicina, ¿no? Y luego después eh, físico-matemático, me gustaban las matemáticas, me iba bien en química, pero me parecía muy, me parecía un poco, un poco aburrido, yo decía, ¿qué voy a hacer, ingeniero qué? No, entonces me quedé en Sociales y Humanidades y la realidad es de que... No, aparte en sociales no hay, no hay matemáticas. Hay sí, estadísticas.
0: Sí. Bueno, pero no es lo
2: mismo. Sí. Bueno, no hay cálculo. Ok, sí. O sea, sí uno pensaría que estaría alejado de las matemáticas, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eh, llegué y... La pasaba también que de verdad llegué a... Um, seis, seis meses antes de salir en la prepa, cuando ya todo el mundo estaba aplicando para examen, no sé dónde, que si en Guadalajara, que si en México, que si se iban a otros lugares... Y yo decía, bueno, ¿y ¿yo qué voy a hacer? O sea, no, nunca me había pasado por la cabeza que tenía que, o sea, ten, tenía que decidir. Uh -huh. Y hasta ese momento, pues no sabía, la verdad. Entonces, eh, lo que hice fue: dije, ok, bueno, como ya no puedo, no alcanzo a, a solicitar exámenes para universidades en, eh, quizás en Guadalajara o en México lo que hice fue, dije, ok, voy a, a estudiar Ciencias de la Comunicación. En ese entonces, no sé ahora, ¿no? Pero en ese entonces era como la carrera que si no sabías qué hacer, decías, <risa> estudia Ciencias de la Comunicación y seguro ahí vas a saber, porque o, es, o te dedicas a la foto, o te dedicas a la radio, o te dedicas a la tele, es, te da como muchas opciones, ¿no? todo lo uh -huh. sí. Pues así fue como, como terminé la preparatoria, ¿no? Entrando, decidiendo entrar, porque no había, por el tiempo y todo, a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación.
1: Entonces, ¿estudiaste Comunicación aquí en la UAM? ¿Aquí en Tepic?
2: La, la carrera de la UAM todavía no, no existía. Pero ¿La UAM
0: todavía no tenía esa carrera? No, no.
2: Eh, por ahí del de primer año dije, es que no sé si realmente quiero esto. No sé si quiero estudiar aquí. Y al final, pues, eh, sí terminé la carrera y dije, bueno, o sea, no voy a... Si no tomen la decisión a tiempo, voy a ser congruente y termino. Y después ya veo. O oh, ya empiezo, a, ahora sí empiezo a pensar qué quiero hacer de mi vida. ¿no? Pero así fue como llegué justo. Y por eso digo que soy... Que la vida siempre me ha tratado bien. Porque al final de cuentas, eh, creo que fue una buena decisión. Porque aparte que había muy pocas opciones en ese momento, pues... Eh, funcionó para luego llevarme a a otras cosas.
1: ¿Y cómo fue que, es, o sea, cómo en este proceso de al estudiar tu licenciatura, ¿cómo entró ya el... ¿El cine? Sí. El
2: cine, ok. El cine llegó a mí cuando terminé la carrera. De hecho, cuando yo estaba estudiando, experimenté en dos áreas. Primero, eh, en comunicación social, ¿no? Eh, que eso fue... Eh, trabajé un tiempo en, lo que, en ese lo que ahora es el Instituto de la Juventud, antes tenía otro nombre, no recuerdo cómo era. Sí, eh, sigue
1: llamándose Causa sí. Joven, creo
2: que se llamaba, algo oh, así. Causa no causa sé, COVID. tenía un nombre raro. El caso es que hice ahí eh, algún tiempo de prácticas y me quedé a trabajar, yo creo que estuve como año y medio. Y después de ahí, como el, pro, el, el digamos que esta dependencia, esta este lugar tenía que producir un programa de radio y bueno, como yo estaba estudiando comunicación, dijeron, pues tú, prodúcelo, ¿no? Bueno, entonces produje eh, una temporada de ese programa y dije, creo que esto es lo mío, la producción de radio. radio, sí, y me quedé, terminé, estaba terminando la carrera cuando entré a una agencia de publicidad que se dedicaba nada más a, a, a producir todo lo de radio y... Eh, y pues estuve yo creo que fácil, no sé, un año más después de la carrera, y a partir de ahí ya hasta que después fue que eh, empezó, llegó la primera oportunidad como de trabajar en algo que tenía que ver con audiovisual, El cine llegó mucho después.
1: ¿Cómo fue que ya entraste directamente
2: al cine? Ok, bueno, todavía estaba aquí en Tepic y eh, fui a un evento, ...de la presentación del primer cortometraje de Sergio Tobar. Y cuando terminó el evento, él me preguntó, pues, qué opinaba, ¿no? Del evento, del corto y todo. Yo me acuerdo que le dije, pues, como que me agarró en, mis en mi momento así de crítica... ...y total que le dije una serie de cosas. No es que pudiste haber hecho esto, esto, esto y el evento y bla, bla, bla. Y entonces eh, me dijo, bueno, ¿y por qué no en el siguiente...? Eh, te involucras tú, ¿no? Como diciendo, a ver, o sea, no es igual criticar ¿no? Ajá. Y eh, digamos que esa fue la, el, la primera producción audiovisual Sin embargo Nombres, nombres ¿Nombres qué? Se llamaba sí. se llama La Danza de las Salamandras Es un corto que eh, sí se exhibió aquí en Tepic Sin embargo, bueno, vale la pena Luego voy a organizar una, una presentación de ese corto Porque pues, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Y después de ese corto, eh, ya fue que, eh, ya vivía, me fui a vivir al DF, Sergio también, y allá se dio la oportunidad de hacer el primer cortometraje, para mí, el primer cortometraje profesional, porque aparte era, ya era filmado, eh, con actores conocidos, mmm, era otra cosa, muy diferente, ¿no? ¿Cuál Mi era? Caso. ¿Nos
1: puedes decir cuál era? Ese
2: cortometraje se llama KCL 12 y cuarto entonces... Eh, en ese, en ese corto te digo, ahí fue donde yo creo que sí dije, esto sí lo quiero hacer, esto, me gusta, me gusta y quiero hacerlo. Eh, de hecho, en ese punto yo todavía pensaba y decía, bueno, a lo mejor, como no me apasiona tanto ni la producción de radio, ni lo que hice dentro de la oficina esta de atención a la juventud, yo decía, a lo mejor esto no es lo mío, a lo mejor es otra cosa. Incluso yo todavía bailaba en ese momento, yo decía, es que, yo creo que me estoy, yo solo me estoy eh, eh, negando a esto, y a lo mejor lo mío es dedicarme a la danza, y si bien es cierto que la danza no era como un hobby, sino que realmente era algo que me gustaba hacer mucho, que incluso cuando tuve oportunidad me formé profesionalmente, eh, antes de irme de Tepic bailé eh, durante un año uh -huh. en el ballet mezcalitán también, entonces sí era algo como que, que iba todo el tiempo, ¿no? sí, uh -huh. y de hecho... A la fecha lo sigo haciendo, pero ya no como ejecutante, pero de vez en cuando si sí, eh, tengo amigos que tienen su compañía o cosas así, y nos juntamos y hacemos algún montaje o hacemos algo, ¿no? Pero, pero yo juraba, yo decía, creo que es la danza, creo que es la danza, hasta que hice ese proyecto de Casa L 12 y cuarto, que dije creo que esto es, esto sí es lo que lo que me gusta.
0: Bueno, a lo mejor en otra, en otra dimensión Edgar Barón es bailarín, ¿no? En esta le tocó ser productor, pero no te es bailarín.
2: Pues, quizás, en otra vida, no sé. No, no. La verdad es que disfruté mucho la etapa de, como ejecutante. Eh, eh, no, mis habilidades eran, no era el mejor bailarín, pero, pero sí lo hacía con me muchas defendías. ganas, sí me defendía. Y cuando llegué a la parte de, al siguiente paso que era ya, o dar clases o, o hacer coreografías, eh, ahí es donde lo disfrutaba más entonces creo que el factor de no, el común denominador más bien de todas las actividades ha sido el poder sabes económico no 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 el no. poder de esto de yo Mandar, todos mando, mando oh. así no yo muevo yo hago yo creo que es eso. no no yo sí tengo, creo que tiene que ver con la parte esta de organizar de planear de, de eh,
1: te gusta de, ser eh, líder entonces ser líder o no sea, sé
2: es... si soy tan líder pero, pero digamos que Sé jugar con los juguetes que me dan Digamos, ¿no? Y eso es bonito, eso de, ok, ahora tengo que hacer esto Y cómo acomodo esto, y a la gente Entonces creo que eh, Por ahí va el asunto creo.
0: Retomando un poco el tema Del cine, para no No, no saltarme esta pregunta Sabemos que tienes un, un trabajo En postproducción nos ¿Puedes contar sobre eso?
2: Bueno, yo... <risa> No, sí, bueno, eh, ahorita estoy terminando la tercera mi tercer largometraje eh, que se llama Mundos Cósmicos y bueno, eh, ya yo creo que ya a principios del próximo año ya prometo venir a visitarlos y hablamos ya como más eh, a fondo de ese proyecto pero es un, lo que puedo irles diciendo que es una película que se filmó eh, el 60% de la película se filmó aquí en Tepic con Hay muchas personas que participaron eh, que son nayaritas dentro del club, y este y pues eso, les digo, el próximo año prometo venir a contarles con más detalles, a mostrarles cosas.
1: Pero además de platicarnos, a mostrarnos, sí, sí, sí. o sea, mostrar el corto, eh, o es película este es, ¿es, es largometraje, largometraje, sí. Ah, es largometraje. Sí, sí, de hecho, pues estamos en un área de, de cine, sí. sí, en el Lab, lab Cinema. Entonces, tu última
0: película se, se llevó a exhibir aquí también. Eh, cuatro lunas Ajá, aquí en esta sala en esta sala no, no
2: porque digamos que la corrida comercial de cuatro lunas fue en 2015 2016 y si no mal recuerdo Nayar Lab abrió hace dos años en 2018 entonces no, no, no se ha exhibido aquí
0: bueno, retomando justo lo que acabamos de mencionar, el día de hoy estamos grabando desde el Nayar Lab Cinema, la casa de cine independiente en el centro de Tepic. Eh, para los que no tienen el gusto de conocerlo, dense una vuelta por acá. Por algunas sí. personas es considerada como la cineteca local, ¿sabes? Porque sí. aquí la lucha que tienen es rescatar el cine mexicano.
1: Sí, es cine local, además. Aquí no van a encontrar cine comercial, entonces eso es lo padre de este lugar, para que se den una vuelta por acá. Entonces, cuéntanos, Edgar, si no hayas si no hubieras escogido o que el camino no te haya llevado a ser productor de cine ahorita estarías haciendo otra cosa o, o qué estarías haciendo si te hubieras dedicado 100% a la danza o escogieras otra cosa mm, probablemente
2: sí a la danza porque eh, es como les digo cuando estaba justo que ya estaba en el DF acababa de llegar eh, yo Pensé seriamente eso porque se dieron ciertas oportunidades. Eh, se dio la oportunidad de hacer un diplomado en la, en la Escuela del Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández. Estuve, dije, bueno, mientras veo qué onda, cómo se mueve todo aquí, hice ese diplomado. A partir de ese diplomado me salió eh, la oportunidad de eh, dar clases ahí en la Escuela del Ballet Folclórico y en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Entonces, de alguna manera, las, el camino se iba se iba abriendo por ahí, ¿no? Sin embargo, yo lo disfrutaba mucho y la verdad es que no me hubiera molestado dedicarme a la danza. Simplemente que no sé. A lo mejor a ustedes les ha pasado que cuando, eh, no sé si con sus papás o su familia, cuando ustedes dicen quiero estudiar esto, todo el mundo te dice bueno, pero dónde vas a, ¿en qué se trabaja de eso, no? O de qué vas a vivir. Yo creo Sí, no estoy 100% seguro, pero es muy probable que en ese momento yo tuviera esta cosa de es que si me dedico a la danza, ¿de qué voy a vivir? Porque así como ahora, digo, hace muchos años, la parte de las artes y concretamente ser ejecutante de alguna, de alguna, alguna disciplina artística, pues sí implica esforzarte, esforzarse mucho y sobre todo que pues no hay grandes posibilidades de, al menos de tener un empleo formal, ¿sabes? Entonces, sí. creo que eso es lo único que me detenía como a, a, a dedicarme al 100% a la danza.
1: Bueno, Edgar, vamos a hacer un juego de preguntas rápidas. <coughs> ¿Estás listo? Ok, yo empiezo a
2: preguntarte, ¿no? Ah, muy bien. Ah, no, ¿verdad? No no, espero. <risa> <risa> ah, pregúntame, pues, pregúntame. Si pregunta, sí. sí, sí, pregúntame, pregúntame. <risa> bueno,
1: ¿no vas a preguntar?
2: Ahorita te pregunto yo, entonces. Depende, ¿Para, qué, para depende, qué hablaba? Depende de que me preguntes sí, yo, yo también.
1: Sí, sí, sí. ¿Para qué hablaba? A ver, la primera pregunta. Pero van a ser respuestas rápidas, o sea, lo primero que se te venga a la mente es lo que vas a responder. Ok, la primera. ¿Dónde venden el mejor ceviche?
2: En... En... Muelle.
1: <risa> Camión que pasa por la guan.
2: Ay, ¿qué será el Ciudad del Valle? Sí, no existe. También sí, no, <risa> sí, no existe.
0: Qué onda. Es que. La ruta, no ruta 1, ruta 2 y así, ¿no? Existía antes, ya no.
1: Bueno. Okay. O sea,
0: pasan por ahí. <risa> okay, ok. Bueno,
1: bueno. Sí, eh, Tercera pregunta. ¿Modismo que más utilizas, pero no vale el nombre del podcast, que es en WhatsApp? Ok.
2: ¿Qué puede ser?
0: Es que creo que el
2: Bueno, vamos LA. a improbar, O
0: sea, dijimos primera pregunta y te estás todo tomando ahí. Pues es media que hora también. Esas preguntas son muy
2: complicadas. O sea, un, hey, yo creo que leí. Hey. Hey. Y aparte, se me sale
1: mucho. ¿Lugar que más frecuentes en Tepic?
0: Um, oh. Espantosa Dos. X.
1: Espantosa Uno. X.
2: <risa> Lo que pasa es Cero. que no salgo mucho. Bueno, yo creo que ir al cine, a Forum Creo que es lo que más hacía cuando estaba abierto. marca, no. Ok. No. Eh, bórrenlo. <risa> <Pisa>. Sí.
1: Sí.
0: Monetízame.
1: <risa> El siguiente pregunta. El primer evento al que asistís a qué. El primer evento al que asistís a. <risa>
2: o sea, quieren que yo conteste rápido, pero ustedes ni siquiera saben leer. O sea, no. No. No, no me parece justo, la verdad. Man, ¿Te ayudo? Perdón. Si quieres, la leo yo. Yo mismo me pregunto, si quieres. ¿sí? Me pregunto ¿Es yo esta, mismo. Es. Dice: el primer evento al que asististe en este lugar, o sea, en Nayarlar. Sí. Yes. Ok, vine a una muestra de cortometraje, eh, de un cortometraje de un amigo realizador. ¿Te
1: recuerdas
2: bueno. cuál era? Era tres cortometrajes de Manolo Rodarte que se presentaron aquí en Nayarlar.
0: Y bueno Edgar, hablando de eventos y hablando de este lugar, ahorita nos comentabas de la muestra de cortometrajes, cuéntanos un poco más acerca del taller que impartiste aquí en este lugar, cuéntanos cómo fue ese acercamiento para poder llevarlo a cabo.
2: Ah, el año pasado sí, a finales de año eh, estuve de visita aquí en Lab Cinema dando un taller de eh, emprendimiento para proyectos culturales que era organizado por Comunidad Peyote y que la sede era Nayar Lab Cinema. Eh, y era bueno, básicamente un taller para eh, que cualquier persona que tenía algún proyecto asociado a la cultura, fuera evento, fuera proyecto artístico, a analizarlo desde el punto de vista eh, de la mercadotecnia, a ver de qué manera eh, analizar las audiencias un poco locales y ver el potencial que tenían esos proyectos y cómo se podían, cómo podían eh, eh, potencializar el impacto. Vale.
0: ¿Y qué tal, qué tal fue? ¿Hubo pues mucha gente? ¿no? ¿Los proyectos fue, se escribieron
2: Fue interesante porque eh, la verdad es que el curso era para, como eran, se aceptaban hasta tres personas por proyecto porque bueno, a veces regularmente los proyectos nacen como en colectivo, no, no es una sola persona, entonces eh, eran tres personas por proyecto, entonces teníamos un tope de, no recuerdo si eran seis o siete proyectos, es decir, máximo 15 a 18 personas, y creo que estuvimos trabajando con cinco, cinco proyectos creo, y fue interesante porque eh, ningún proyecto era igual al otro. O sea, era, uno era una banda de música eh, que traía un proyecto como de, de gira, otro era un proyecto de circo, eh, el otro era un proyecto audiovisual, el otro era ay, Dios, era un algo podcast, relacionado un, a literatura, perdón. Un podcast había. También habían un, un podcast. Entonces, eh, de alguna manera, eso fue lo divertido, de que al final de cuentas eh, la idea era que la misma información en un taller funcionara para para los diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Entonces, eso.
1: Qué interesante. ¿Y cuál? O sea... Qué interesante. ¿De cuáles sabía? Así de los interesantes. <risa> les
2: Entonces, dije, les dije. Si me dicen qué interesante, les voy a decir no estaba, qué interesante. No estaba con Bueno, ni modo, <risa> ni modo. <risa>
0: ¿Sí dijo eso? Sí, que los oh, iba a legal. poner en jaque.
2: Porque me suena eso de, qué interesante, ver, cuéntame más. Así, así y como ya no sé si confiar en ustedes ¿no? Porque, por lo que me han estado preguntando entonces no sé
1: Bye. Ay, perdón. <risa> eh, de los proyectos que mencionas ¿cuál era el que más te llamó la atención sin decir nombres claro o sea pero alguno que te haya llamado mucho mucho la atención que o la razón, haya sido igual razón. sí o sea como una propuesta que no se haya o sea que no hayas escuchado antes
2: pues no es, que, o sea, no es que no lo haya escuchado antes, más bien creo que algunos venían con una idea más aterrizada que otros, ¿no? Mm. Entonces, al final yo creo que, eh, no sé ustedes qué opinan, pero por ejemplo, cuando tomas un taller y es un taller que, en el que puedes eh, poner en práctica lo que estás aprendiendo con un proyecto que estás desarrollando, pues es... Eh, yo siento que, que aprendes más y además lo estás aplicando al mismo tiempo. Entonces, el asunto aquí era que a pesar de que todos tenían proyectos por hacer, algunos iban ya más avanzados, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el proyecto de música, pues era una banda que tenía mucho tiempo, eh, que tiene mucho tiempo de existir y que es lo que están tratando de hacer es, cada vez que hacen algún concierto, como cambiar la dinámica, eh, como hacer una propuesta escénica diferente. Entonces lo que ellos estaban tratando o lo que les faltaba más bien era hacer este asunto de eh, el análisis de público, ¿no? porque pues sí tienen, es una banda que tiene creo que 20 años, algo así, y tienen su público cautivo de esa generación, sin embargo la nueva, las nuevas generaciones no los conocen tanto y eso es lo que, lo que ellos querían lograr. Entonces, creo que de todos los proyectos era el que. Tenía el que iba como más Más avanzado ya, tenía algo que podía ejecutar en ese momento.
0: Um, vamos a volver en WhatsApp. Vamos a regresar otra vez a tus bueno, 20 Bueno, vamos años. una y una, ¿se fijan? Okay. Una y una. Va. Vamos a tus 20 años. Eh, ¿Te gustaba ver al cine? Sí. sí. ¿Qué películas veías? ¿Qué, qué, ¿Qué películas te gustaba ver? ¿Y a cuál cine iba?
2: Creo que hasta la fecha. O sea, la, las películas que más eh, Que me gustan son, no son películas. Eh, tan autorales. Obviamente sí veo cine de autor, pero si yo voy a un día al cine a un fin de semana, la verdad es que sí, eh, sí prefiero ver algo más ligero, ¿no? Entonces... ¿La ah, Frida? Eh, esa no las conozco. Mm, no,
1: no yo las tampoco. No, no,
2: no. No, pero por ejemplo, hace... No sé si a usted les tocó, <risa> pero hace años, en Tepic, antes de que, no de que existieran Ayer Lab... No, antes... Antes de que existiera Nayar Lab, había dos salas de cine que eran locales. Cinema Insurgentes y La Caja Mágica. Sí, y después... No me tocaron. Después, después Ay, era sí. Cinema San Rafael, Plaza San Rafael, que Ay, tenía sí. unos cines. Uh -huh. ¿va? Entonces, a mí me tocó ver, por ejemplo, Titanic. En, creo que me tocó verla en Cinema Insurgentes, pero una cosa bien rara. No recuerdo si en ese momento ya existían los cines San Rafael, pero el caso es que las salas que había en Tepic, el Cinema en su tenía dos, La Caja Mágica 1, San Rafael 2. Si sí eran cinco salas y eh, se estrena Titanic, y en las cinco salas, Titanic, no había más. O sea, o veías Titanic o veías ah. Titanic. La verdad es que no es una película de mis favoritas, pero recuerdo particularmente cuando, cuando ¿Cómo salió ¿Cómo cuando salió? salió, ¿no? Sí. Y otra película que me tocó ver acá también era. Eh, Legalmente rubia, sí, me tocó ver legalmente, que es de mis películas favoritas, por ejemplo.
0: Oye, hablando un poquito de este asunto, perdón, hablando un poquito de este asunto de, de estreno en cines si y eso, yo tengo una pregunta que está relacionada a tu trabajo y me gustaría que nos contestaras sinceramente. ¿Qué es lo que prefieres de tu trabajo, la realización del filme o el estreno y el recorrido en festivales y premiere? Ninguna de las dos.
2: ¿Cómo? Ok. Bueno, yo mi trabajo lo divido en tres partes. La planeación, que sería el desarrollo antes de que filmas la película, ¿no? Cuando estás organizando todo, eh, haciendo presupuestos, etc. Esa es la parte que más disfruto. Ahora, de las otras dos, que sería ya filmarlo o ya la parte de distribución, pues creo que en segundo lugar, después del desarrollarlo, sería la parte de eh, la distribución. Realmente, los rodajes sí tengo que estar ahí eh, checando y todo, pero la verdad es de que siempre trato de apoyarme de gente en el, en, en el sentido operativo, porque, por ejemplo, yo no, nunca he podido, eh, he rendido bien en los llamados nocturnos. Mi, yo puedo estar sin comer, pero mi cuerpo no puede estar sin dormir. Entonces, yo no puedo pasar una noche completa sin dormir. El día que lo descubrí dije, bueno, pues entonces tengo que encontrar una manera de que si tengo llamados nocturnos, pues en resolverlo, ¿no? Entonces, las personas con las que trabajo ya saben que en algún momento, cuando hay llamado nocturno, me tengo que desaparecer dos horas o tres horas, me duermo un rato y ya, revivo, ¿no? Una
0: siestecita. Sí,
2: pero creo que, o sea, de esas dos que mencionas, sería más la distribución. Eh, por también lo que implica no el reto de estar buscando la salida de la película de ver en qué, en qué lugares y se va a otro país y se va a festivales etcétera
1: de todas las películas en las que has trabajado cuál ha sido la que mayor reto te ha dado y por qué
2: ay dios bueno creo que todas han tenido un reto siempre eh, se dice mucho que de lo que planeas por más que planeas y tomas precauciones, siempre a lo que, va a salir mal lo que crees y, y más, y otro tanto más. ¿no? Entonces siempre hay cosas que salen y surgen. Pero creo que la experiencia que más me, me marcó fue un proyecto de un cortometraje que hice en Cuba en un intercambio de, de realizadores latinoamericanos y canadienses. Y era, o sea, era como una especie de rally de cortos, tenías tres días para filmar y editar y terminar el corto. El problema es que el lugar, o sea, La Habana, en ese momento todavía tenía muchas deficiencias de comunicación, o sea, el internet te vendían unas tarjetas y entonces si querías checar tu mail, o uh -huh. sea, las tarjetas eran como de 30 minutos. Para que abriera el santo mail, o sea, podían pasar 10 minutos y no, 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 Ahí se no. La sí, sí, de verdad, o sea, eh, muy, no, no, nosotros, lo que te parece lento aquí, es rapidísimo, allá, o era rapidísimo allá, y luego aparte estaba lo del, el asunto de los teléfonos, de que la gente tenía teléfono celular, pero lo utilizaban como viper, o sea, te marcaban, veías el número y decías, ah, es fulano, entonces no le contestabas, porque cobraban de los dos lados, tenías que llegar a tu casa y marcarle a su casa, porque si le marcabas a su celular te costaba, ¿no? entonces localizar a las personas para decir ok el actor, el lugar o sea, qué difícil fue una cosa muy complicada a la distancia ya viendo el trabajo, digo pues la verdad no estuvo tan mal,
0: estuvo divertido pero la, no lo volvería a hacer no ¿qué te parece si hacemos una dinámica más? Ok. Eh, ¿verdad o reto? reto Reto. Menciona tus tres personajes favoritos de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy.
2: Eh, ay. Ok. Alex. Easy. Easy. Ay. ¿Quién puede ser el otro? ¿Quién? Ah, la doctora Bailey.
0: Ah, entonces, Edgar Barón no sería amigo de Meredith Grey
2: No. No nos
0: seríamos amigos.
2: Tampoco seríamos enemigos, pero no.
0: Ah. Ok, Edgar. Edgar, cuéntanos un poquito más de tu trabajo. Cuando viste el furor, o sea, que causó Cuatro Lunas, impresionante, ¿qué pensaste? ¿Esperas lo mismo de esta nueva película o, o no esperas? Nada? Pues, no
2: sé, yo siempre tengo la idea a la fecha que cada proyecto te da algo diferente, ¿no? Entonces, eh, esa película en particular, pues sí fue un acercamiento con el público muy fuerte y la verdad es que no sé si otro proyecto va a tener el mismo resultado, el mismo impacto. Es probable que tenga otras cosas que no se obtuvieron con esa, pero no, no estoy seguro que lo mismo.
0: No. Pues nosotros ya esperamos con ansias ver, ver este resultado de Mundos Cósmicos.
2: Bueno, pues pronto. Pronto, sí. ya quedamos, que vamos a... Venimos aquí a Nayarla, sí, aquí. a rentar la sala para el que cuatro aquí?
0: lunas?
2: Es mi... Sí, sí la vi, sí.
1: sí me gustó. Es muy buena. Sí me gustó bastante. Y cuando supe que era... O sea, que había talento en Nayarita, fue como... Ah, o sea, sí se me hizo como... Vaya, no, no, me pasó por aquí hasta que... Lo, la presentaron aquí en el museo, en el... El que está por... ¿La México en frente de fábrica de blanqueas? En el Secupi. Sí, en el cinco Puntos. ahí mismo. Y fue, fue, me gustó, mucho. me gustó mucho.
2: Muy interesante. Sí. Te voy a decir,
1: muy interesante. Muy interesante, amigos. Ajá, ah, Denle like, sí, denle sí. like si dicen, muy interesante. Cuéntame más, cuéntame más. Cuéntame más. más. Uh, Edgar, si yo tuviera una varita mágica y te la diera, eh, ¿cambiarías de profesión? O sí, sea, ¿y cuál sería?
2: No sé, no sé, creo que es que hay un asunto, cuando decía al principio que la vida ha sido como muy generosa conmigo y que creo que soy un, una persona con mucha suerte, es porque al menos los últimos años me ha tocado vivirlo así. Efectivamente, yo tomé una decisión hace muchos años en decir, dejo la danza, me dedico al cine, ¿sí? Sin embargo, en los últimos años he tenido la oportunidad de hacer otro tipo de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me imagino que si tuviera que regresar en el tiempo y decir, escoger otra cosa, es muy probable que hubiera que escogiera la danza, pero seguramente hubiera llegado al mismo punto. Porque creo que eh, lo que me ha resultado interesante de, de la vida en sí o de lo que me ha tocado vivir a mí es que conforme pasa el tiempo me he dado eh, cuenta que, que pues no necesariamente uno tiene que hacer una sola cosa en la vida. ¿sabes? sino que tienes que estar abierto a oportunidades que salen que a lo mejor no, son, no van en la línea que tú imaginas, pero yo creo que la vida y el destino es muy sabio y cuando te pone algo enfrente es porque seguramente te quiere llevar a un lugar y quizás en ese lugar o vas a desarrollar eso que tú estás buscando o te vas a encontrar con sorpresas también divertidas, no sé.
1: Entonces eres, perdón, entonces eres de la fiel idea de que si te invitan a algún proyecto, es decir sí, o sea, si te, si te invitan es el decir sí, no dudarlo, aunque no sea de lo que a uno le guste
2: Yo sí, en este punto sí, aunque te voy a decir, durante muchos años eh, yo lo que, lo que pensaba era que No podía involucrar de, involucrarme en proyectos en los que no era especialista porque, eh, ay los, los sonidos de la ciudad de, de, de el centro. No, es bonito filmar en el centro, o sea, estar grabando, hacer cosas en estos espacios, pero, pero bueno, es que aquí está el movimiento, ¿no? La, no, no, la no cosa viva. Está sí. padre, está padre, para que uh -huh. vean que es, es en vivo.
1: ¿no? Muy interesante no, no, no los sonidos.
2: Pues. Sí. Usted decía que, eh, yo antes pensaba, decía, no, no quiero hacer esto porque necesito prepararme más. O sea, por ejemplo, para dar clases, yo... Muchos años estuve con la idea de que yo no quería dar clases porque veía a otros amigos que, que lo hacían y veía que lo hacían muy bien. Yo decía es que para yo llegar a ese punto tendría que capacitarme más, a lo mejor aprender más, eh, todavía especializarme más en un tema y había estado postergando eso. Uh -huh. Sin embargo, con el tiempo lo que yo he visto es que si te esperas a realmente estar al nivel de alguien más que estás viendo que lo hace mejor que tú, nunca lo vas a hacer. ¿no? Entonces, creo que ahora, por eso es que si me dicen, bueno, eh, te invitamos a un proyecto de teatro. Ok, nunca he producido teatro. Y no es igual que producir cine, obviamente. ¿no? Sin embargo, sí lo haría. ¿Qué tengo que perder? Bueno, lo peor es que a lo mejor algo muy mal y ahí se vaya mi reputación, ¿no? Pero <risa> ni modo, o sea, no sé. Se prende. Sí, ya, o sea, lo, lo, uno no hay que tomarse tan en serio nunca, ni tampoco las cosas, digo, hay un grado... Sí está bien buscar eh, que los proyectos tengan cierto rigor, que tratar de que sean buenos, pero, pero también hay que tomarse el tiempo para disfrutarlos, ¿no? Y para, para que no pase que luego ya terminas el proyecto... Pasaste las. Los sufriste. Lo, lo, lo sufriste exactamente nada más y solo tienes eh, de, la experiencia de recuerdo del estrés y todo. ¿no? Entonces, no, ahorita creo yo que. Y esa es una de las cosas que ahora en las que creo, ¿no? Que en este momento, si me pusieran a hacer algo que nunca he hecho, igual diría que sí. Ya luego veo cómo en el camino, cómo, cómo lo resolvemos, sí, sí o sí. Algo haremos, sí.
0: Edgar. ¿Qué le dirías a quienes nos están escuchando o viendo este, y que están interesados en hacer cine? ¿Algún consejo, una advertencia o algún aprendizaje que quieras eh, compartirles? Ay.
2: Bueno, pues es que yo antes pensaba que después de muchos años de hacer cine, me iba a pasar como, como a otros cineastas ¿no? de otros países, que de repente tienes una gran película y te haces rico y ya dices... ¿Sigo haciendo cine o ya no hago, no? Sin embargo, eh, muchas cosas, ¿no? En, como muchas artes, es todo el tiempo, cada proyecto es algo nuevo e implica el mismo esfuerzo que el primero que hiciste. Yo creo que si tuviera que decir algo a la gente que va empezando, es, yo me enfocaría en, en, la, en, en, en recomendarles que tengan decisión. Es decir, un poco hablando de lo que pero, acababa de comentar. Ah, otra camino. vez,
0: sí. De pero seguro es el, es el Ciudad del Valle. Es el que... Sí existe la ruta Ciudad del Valle. Existía, hace muchos años que no. Bueno, pero... Es que ahora, pero
2: ya todos pasan por ahí. O sea, Ciudad del Valle ya, ¿no?
1: Ya.
2: Bueno, estaba diciendo lo de que... Hace un momento que decía este asunto de hacer las cosas y no estar pensando en va a salir bien, va a salir mal, ¿sí? sí o tengo los conocimientos para hacerlo, ¿no? Anímense. Yo lo diría, háganlo. Háganlo uh -huh. y ya. Al final de cuentas, mira, si haces una, un cortometraje ahorita, no quiere decir que va a ser el único que vas a hacer en toda tu vida, ¿no? Y conforme vayas filmando, aprenderás más.
1: Bueno, Edgar, por último, ¿qué le dirías a Edgar de los 18 años?
2: No lo hagas. Ay, <risa> este. No, pues, creo que le diría, hazlo todo, o sea, haz lo que, lo que lo que pase por tu cabeza, eso es lo que le diría, porque creo que sí, en muchos momentos titubeé o evité tomar una decisión, o sea, por lo que les conté, y creo que no me fue mal, eh, sin embargo, creo que eh, tomar uno sus decisiones, tener el control desde el inicio, yo creo que te lleva, te puede dar también otro tipo de resultado. <ríe> me
1: quedé pensando en lo que dijo, o sea, <ríe> sí, es verdad. No, yo
2: sabes en qué estoy pensando, que creo que voy a investigar, porque yo creo que
0: sí existe la ruta de Ciudad del Valle.
1: <ríe> Amigos, no, no traigo existe. mi celular, no pero sí. sí. Esa, ruta, esa ruta me lleva... Comenten a mi... si conocían
0: esa ruta. Esa ruta me lleva a mi casa, pero ya no existe. Ciudad la del quitar. Valle. Yo creo que sí existe. <ríe>
1: Ok. Eh, gustas decir este, tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrarte para que estén al pendiente de tus trabajos, de tus próximos trabajos, proyectos?
2: Bueno, pues como todos, ¿no? En redes sociales, ahí estamos, en Instagram como Edgar Barrón-bajo o en Facebook como Edgar Barrón.
1: bien, ahí lo encuentran amigos. Y
0: bueno, yo quisiera dar unos agradecimientos eh, para la comunidad Peyote por ayudarnos con la gestión, para la realización de este podcast. También para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Para Nayar Lat Cinema, que está cumpliendo dos años de resistir. Y para Edgar Barrón, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias. Sí, muchas ustedes. gracias. Y amigos, nos encuentran en, en, en Instagram con eh, Enguasados Podcast. mí me encuentran como un girasol que toma fotos. Y a mí Agustín como, como arroba
0: el Agus. Uh -huh.
1: Y pues detrás de la cámara está Úrsula. Saludos a Úrsula. Y en sonido a Pablo. Sí, muchas gracias. Entonces, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos, a
1: todos por todos. escucharnos. Adiós.